0: 这里是 IC 之音 ，FM 九七点五。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列对于梵谷的介绍里，到了最后一个单元，我们提到，在一八八八年，梵谷逐渐的开始精神上有很明显的焦虑的现象，他的。亢奋，以及他的沮丧形成了巨大的落差，所以在一八八八年这个发病的迹象，到夏天的时候，因为他在等待高更的来到阿尔，越来越明显化。可是，在这一段时间，因为这种精神上的极度的亢奋，这种狂热也使他画出了最动人的作品，像向日葵以及。他所处理的几张重要的自画像。那么他在一八八八年的十月初，终于等到了高更来到阿尔。那么我们可以说他的梦想完成了。可是通常我们看到一个人在梦想完成的时候，他的精神状况也可能急速的掉到一个最低潮的状况。所以范古的个案。有的时候也提醒我们，是不是我们自己的狂热、亢奋，在极度梦想里面的一种渴望，会使自己一直拉高情绪到一个最高潮。可是我们也要谨慎的处理，当心在这个高潮的时刻，可能立刻掉落下来，就会陷落住一种精神的忧郁状态。所以大概在十月的时候，因为高更到了阿尔。跟范古住在一起，两个人共同的生活中间发生了巨大的摩擦。其实我们也看到，包括高更，包括范古，可能都没有与他人相处的真正的经验。他们也许在一个幻想的处境当中，认为跟一个最要好的朋友像恋爱一样，然后彼此书信往返，那么可以梦想一起。居住一起画画的快乐，可是我们知道，真正居住在一起，可能包括所有的柴米油盐酱醋茶，是点点滴滴琐碎的一些小事。其实，我们以高更跟梵谷的例子，我们也可以看到，许多人在恋爱的时候不容易觉察，真正婚姻以后的生活跟恋爱并不完全相同。他并不是每天在看着星星做梦的，他可能要落实到。非常基础的生活的本质上，所以共同生活其实并不是一种恋爱，它可能需要另外一种相处的彼此的理解、宽容。那高更跟梵谷世上都没有，所以在这个相处的经验当中，很快就发生了冲突。但很不幸的是，这两个人都是艺术家，而且都是最好的艺术家，所以因此他们在创作上保有强烈的自我个性。每一个自我很强的人，跟另外一个人相处，对方如果自我也很强，当然就发生冲突。所以，因此，我们看到在短短的一段时期，从十月开始，两个人他们的确有一段时间一起跑出去画画，那么一起面对风景，高更也画了正在创作时候的梵谷的像，那彼此有一段时间短短的，觉得好像还不错。可是很快你就会发现生活上发生的问题，因为两个人的钱都不多，两个人的生活需要共用的一些钱，就会发生很多波折。那同时两个人也不懂得怎么处理生活，像高更就常常抱怨梵谷说：“所以你那个手都没有洗干净，都是油画颜料都煮到汤里去了。”那因此，这种平常看起来微不足道的小小的摩擦，可是刚刚好就是生活里面。会演变成最大的事件，所以大概到十一月以后，你可以看到两个人之间的冲突越来越明显。呃，在这段时期，我们看到范古画了两张非常有代表性的画作，一张叫高更的椅子，一张叫范古的椅子。我们知道椅子是什么？椅子是一个人坐在那边的位置。那当时高更要来阿尔，范古非常高兴他要来，所以就为这个朋友准备了。很好的房间，准备了非常美丽的家具。他买了一张有扶手的非常漂亮的椅子。那高更也常常就坐在这个椅子上看书，那么旁边点了一支蜡烛。慢慢的，我们就会看到，有可能梵谷常常就会变成滴滴嘟嘟、滴滴嘟嘟,嘟,嘟嘟在旁边叨叨念，那么有很多抱怨高更的事情。就是我们刚刚提到的柴米油盐酱醋茶这些事情，所以高更大概也很烦，因为他在烛光底下读书，本来很陶醉在自己的美好的阅读的世界。那如果你一直在旁边叨叨念，他可能就气了，书一丢就走。那范谷在面对到一个空的房间、一把空的椅子的时候，他忽然觉得好大的荒凉，意识到说这个朋友一走了以后，可能他挽回不了。所以他就面对这把空的椅子，椅子上摆了两本书，摆了一个还燃烧着没有灭掉的蜡烛，那范谷就画了这张画。我觉得这张画很多人都觉得他在画一把椅子，可是我觉得不是在画一把椅子，我觉得范谷在画一个位置，这个位置是他朋友的位置，是他所爱的人的位置，可是这个人走了，好像不再回来了，所以他面对着那把空的椅子有很多的感触。那接着，他也画了一把叫做范古的椅子，就是他自己做的那把椅子。很明显，你可以看得出来，范古自己的椅子是很普通的，就是法国南部乡下人用的一个很简单的一把椅子。那这把椅子的后面还有一个木箱，木箱里面大概堆了很多做菜用的洋葱。那洋葱大概太久没有用，都已经发芽了。然后我们也看到椅子上摆了一个。范古抽烟的烟斗，然后有一包纸里面堆着烟丝。那么这张画也看到范古也在看他自己空的椅子，好像这两个人在艺术史上都是伟大的画家，将来历史上都有他们的位置。可是现在是两把空的椅子，那范古是不是在这两把椅子里暗示着两个人的关系将要濒临决裂？我们在谈梵谷的1888年的年底，大概11月，接近12月的时候，高更到阿尔已经一段时间了，两个人之间的关系越来越冲突，越来越尖锐。那么，这两个朋友本来是认为是人世间彼此最知心的朋友、最知己的朋友，彼此最了解的朋友，可是。因为相处的环境当中没有了空间，两个人二十四小时相处在一起，结果必然产生许多的摩擦。所以，我想我们在高更跟梵谷的例子里，也看到一个很有趣的警讯，就是：我想再好的朋友，甚至亲如夫妻、亲如母子母女，我觉得中间都要保留部分个人的孤独。这个部分的个人的孤独是说，他有一个自己圆满的一个个人空间。如果少掉这个个人的空间，你常常会发现许多琐琐碎碎的这种生活细节就会开始冲突起来了。所以，因此在1888年的11月左右，当梵谷花了高更的椅子、梵谷的椅子这一段时期，已经非常明显的看到梵谷意识到。两个人的关系已经越来越恶化，而且高更几乎就常常彻夜不归。那么寒冷的晚上，阿尔虽然是法国的南部，可是到冬天的时候，吹起风来非常干冷。可是高更常常在街上，宁可一直走路，一直走路，他就是不愿意回家。那梵谷当然也意识到这种好像对他的恐惧、排斥、拒绝，所以。这种恶化的现象就越来越明显了，好像没有任何可以挽回的可能了。所以到12月的时候，我们看到接近圣诞夜，那这种关系恶化到了极点，那高更就已经经常的呃彻夜不归了。我们知道这个时候高更有时候他也会去呃用他自己后来的语言说解决生理上的问题，就他有时候去嫖妓，就是二尔的妓院。那番谷对他去妓院也有很多的不满，所以两个朋友之间因为缺少了一个对于私人、私密、私领域生活的尊重，那么结果反生发生了很严重的这种冲突。那24号就是圣诞夜的晚上，我们看到高更就在阿尔的小镇上寒冷的夜晚，其实是一个平安夜啊，对于基督教的信徒来讲。这个晚上是一个最平安的夜晚，是一个最宁静的夜晚。那家家户户都在家里团圆，来去庆祝，啊，所谓救世主的诞生，基督的诞生。可是高更就在路上一直走，不肯回家。那走走走，就发现范谷也跟在后面。那么他当然非常恐惧，他不晓得范谷要干什么。那因为我想高更已经发现了范谷精神的异常状态，就是他在呃争吵的时候，他的咆哮，他的那种尖锐的言辞，或者他眼睛里面流露出来的某一种很可怕的、无法控制的情绪。我想高更已经意识到这个朋友有一点要发疯了，就是精神病要爆发，所以高更就很害怕，说范谷一直跟在他后面，同时他又。不断的回头，就发现范谷的手上拿着一把剃刀。那么，所以当时他的理解是，范谷可能对他有暴力的倾向，拿了一把剃刀，可能要杀他，或者要割伤他，要侵害他。所以他就非常的害怕，赶快就跑跑跑，最后就跑到一个旅馆里面，住在旅馆，不敢回家了，就等于是摆脱了范谷。那么第二天早上，我们看到警察在旅馆找到高更。然后告诉他说你的朋友自杀了，所以他就匆匆忙忙赶回他们两个人共同居住的这个叫做黄色房屋的地方，然后打开门发现范谷倒卧在血泊当中，那旁边丢着这一把剃刀，他才发现范谷原来拿着剃刀不是要伤害他，是要伤害自己。也许范谷当时很渴望。一个他觉得最了解他的朋友高更能够在这个时候跟他讲两句比较温暖的话，或者安慰他、支持他，也许他会避免这个自枪的这个行动。那事实上，范古并不是自杀，而是把自己的右边耳朵割掉了。那这个事情当然在小镇当中就传开了。那高更也非常的害怕，他就立刻拍了电报。给范谷的亲人，就是他的弟弟迪奥，打了一个电报到巴黎，告诉迪奥说：“你的哥哥，那发生了这样的事件，那你要不要来处理？”高更自己就打包了行李，就跑掉了啊，就离开了范谷。那么，所以这个事件爆发是在1888年的12月25号，没有几天就已经是到1890年的新年了。所以，我们看到1890年以后，大概一月的时候，范古从医院里面离开，头上还包着纱布了。那么，他就回到家里一个短暂的时间。那么，这个时候他在镜子里就看自己，然后就戴了一顶帽子，穿了一个绿色的外套，然后就画了两张这一个时期的自画像，就是1890年的自画像。那么，这个一八九零年的自画像现在都呃藏在伦敦。如果大家有机会看到的话，你会觉得非常特殊，因为我们前面讲过很多梵谷的自画像，梵谷的自画像一般讲起来都是在发病的时候那种焦虑、不安、躁郁的眼神非常明显。可是只有这个戈尔多的这个自画像非常特殊，如果你仔细看他的眼神。他反而是非常安静的，而且其中有一张是叼了一个烟斗，然后烟斗还冒出烟来，那个有一种好像在镜子里看自己，有点很幽默的嘲笑自己、调侃自己的感觉。所以，在他二十二张的自画像当中，这是唯一最平静的一张，因为今天的精神医疗界也认为，是因为他耳朵里面有幻听的现象，就是精神病的病人有时候。在耳朵旁边是有人在跟他讲话的，然后那个讲话的声音让他没有办法睡觉，一直在干扰他，干扰他。最后他把耳朵割掉的时候，那个肉体的痛，结果反而把那个像魔鬼一样折磨他的那个声音赶走了。所以这段时期是他最平静的。所以非常奇怪，我们都以为他割耳朵是一个很痛苦的事，可割了耳朵以后，有一段时间他反而得到了平常没有得到的宁静。谈到了一八九零年一月的范古，范古的生命已经到了最后，他在一八九零年的七月二十七号自杀，二十九号去世，所以他只剩下了半年的生命了。可是，我们看到在一八九零年的时候，范古经过一整年的精神治疗啊，因为在一八八九年一月以后，他的精神病爆发。当时所有的邻居就签了一个联名的控诉信，要求警方、治安单位能够处理范古的这个暴力倾向的问题。所以他就被关在圣雷米啊这个精神病院一个小小的房间，关在当中，他就每天不能出去，每天面对着一个小小的窗口，而那个窗口。让他可以看到外面的风景，这个风景有山脉的起伏，这个风景里面会有麦浪在翻飞，这个风景里面有天上的云块在流动，甚至他从日出看到日正当中，一直看到日落，最后一直到晚上，整个村落的人都睡着了，可是范谷是睡不着的。他被精神病的折磨折磨到长期的失眠，那么最后他就看到满天的繁星。那么这个时候，他觉得天空的每一颗星都在跟他对话，好像变成他窗前最能够安慰他的朋友，最能够安慰他的力量。所以他就画出了最美丽的画作《s t a r r i n g Night》，就星光之夜。所以这张画现在挂在纽约的现代美术馆。我想是感动了许许多多人的一张画，可以看到，大概在他从戈尔多之后，他就进入到精神病院，那么一直在一个治疗的期间，用绘画来度过最困难的这个时刻。那事实上，我想很多朋友都知道，在。那个年代啊，一8八九、一八九零的时候，其实根本没有我们今天的所谓的精神医疗学，因为大家对于精神病的领域了解太少，所以可能医生也只是把它关在那边，也不晓得怎么处理，也没有一定可以治疗的药物，也没有可以治疗的方法，所以范谷等于是自己在治疗自己。那治疗自己的方法其实就是创作。他在长期的创作当中，得到了非常惊人的一种情绪上的纾解，所以世界的精神医疗会议常常为了这一年的梵谷开了很多的会议讨论他的画作。我们知道这一年当中，他画了将近 2,000 张画，这是一般人不太可能达到的数目。我们可以讲说，一年不过300多天，那他一天可能要画三张画。四张画、五张画才能构成所谓的两千这样的一个一年的数字，所以因此在这段时期，我们看到他的画作达到了一个惊人的创作的能量，而且每一张画都非常非常的精彩。我们也看到这个时候的范古几乎完全不管所谓的学院里面画派的技法，油画对他来讲只是一个表现的工具而已。他可以把浓厚的颜料大量的堆叠在画布上，构成像雕塑一样的质感，然后色彩非常的艳丽，非常的强烈。那么因此，大概我们站在他这一段时期的画作前面，我们都身不由己，会被他的画作里面那种强烈的情绪所感染，甚至会热泪盈眶。所以我们看到他最典型的这一段时期的这张《星、呃、夜》啊，《Starry Night》。那么，就曾经让美国很有名的歌手 Don McLean 写了很有名的这首歌，然后在整个大众当中流传。因为几乎每一个人到纽约的现代美术馆看到那张画，都会得到最大的这个震撼。所以，这是一个受苦的心灵，这是一个受折磨的心灵，这是一个自己在尝试要治疗自己的心灵，可是他是一个绝对孤独的心灵。因为这个时候，他在一个小小的精神病的牢房当中，门上有一个很大的锁，他走不出去。他唯一跟外面世界沟通的管道，只有墙上那一扇小小的窗。他每天看着窗外的风景，画出一张一张精彩的绘画。所以，我想梵谷的最后一年，也许会给我们很多巨大的感动跟感触，就是。我们觉得，一个疯子能够画出这么伟大的作品吗？或者在现实生活当中，我们常常觉得这个人是一个疯子，我们就把他的生命看到一文不值。可是梵谷也许改写了我们对于人类精神病领域的一个不同的角度的看法。我们会发现，这个人是精神病患，可是他反而在生命里面创作出正常人都创作不出来的精彩的作品。所以，因此，也许我们对人性会有不同的宽容，不同的角度去包容这件事情。在这一年当中啊，我特别要提到说，其实范古虽然住在所谓的精神病院，可是他其实等于是没有人在照顾他，因为少部分的几个医生大概也束手无策，对他的世界也都不了解。那么当时会去看他的朋友也少之又少，因为。他的邻居大概都觉得他是疯子，那跟我们一样，如果我们觉得有一个人是疯子，我们大概就避之唯恐不及，根本就不敢去碰他。那当时去看他的，反而是他认识过的邮差胡林跟他的太太啊，一对很平凡的夫妇，可他们很温暖，可能有时候带一点菜啊、什么水果啊去看范谷，那么给予他一点温暖。那么另外有一位画家叫贝纳，那贝纳。非常喜欢梵谷的画，所以他也曾经从，呃，巴黎到这个圣雷米来探视梵谷。那他觉得梵谷这么久了关在一个小小的病房里面，非常的可怜，所以当时就写信给梵谷的弟弟，建议他说，是不是把他迁到巴黎去，离巴黎近一点，那么至少让朋友有机会可以看他，那么他也可以过得比较舒服一点。所以。我们就看到梵古的最后的半年是到了巴黎北边的一个地方，叫欧维欧维，然后他在那个地方治疗了半年之后，还是自杀身亡。我们在一系列梵古的。介绍当中到了最后一个段落，在一八九零年的时候，我们看到大概二月吧，啊，范古接到他弟弟跟弟媳妇的一封信，那么告诉范古说，呃，范古最爱的这个弟弟迪奥，他的太太怀孕了，然后跟范古说这个孩子是男孩，那么他生下来以后要用范古的名字叫文生 v i n c e n 所以这个时候，范谷得到很大的感动。虽然他自己受到了精神病的这么巨大的折磨，他还是觉得这个爱他的弟弟、爱他的弟媳妇，将要来临的一个新的生命，来用他的名字来命名，他觉得很快乐，感觉到生命里面的一种喜悦跟兴奋。所以二月，他画了一张非常非常美的画。他在初春的时候看到有一株杏花。整个树枝上开满了花。这张画很特别，因为它的背景全部是蓝色的，好像我们躺在树底下，仰望树的背景全部是天蓝的背景，然后每一朵花都是白色的，像一粒一粒的星子一样。这张画如果大家看到，你会很惊讶，因为它完全像可能我们在故宫博物院看到的一张宋代的绘画，它非常像东方的绘画。它非常像中国古代宫廷的绘画。那么最有趣的是，我们觉得这个时候范古不是有精神病吗？可是这张画看起来非常的宁静，一点都不像一个精神病的这种烦躁啊或者焦虑，全部都没有。所以现在的精神医疗学其实常常用范古做一个重要的个案，就是我们都误会说这个人是精神病患，所以他一直。在烦恼、困扰、焦虑的这种呃延续当中，可是我们忽略了，有时候他会忽然平静下来。他平静下来说，他可能比一般的正常人还要平静，因为这张画显现出来，如果他是在烦躁、焦虑的状况，他不可能画出这样的画作。所以我觉得范古很有趣，就是他后来最后的一两年的绘画，在他发病之后，其实等于是一个。精神医疗学最好的病例表，因为它记录了所有他在发病过程当中的情绪上的变化，有时候非常的焦虑，可是有时候非常非常的宁静，有时候非常的拒人于千里之外，可是有时候他又非常的温暖，试图去拥抱这个世界。所以，我们观察范古在最后这段时期的画作的时候，可能也要特别的小心。那么，这个时候。他的弟弟就把梵谷从南部的圣雷米精神病院转移到巴黎北边的一个地方，叫欧维啊。欧维也是一个小镇。现在如果我们从巴黎去这个地方，大概只要一个多小时吧。这个地方有一个很有名的小教堂啊，一个哥德式的小教堂。那么梵谷最后也就画了这个教堂。那么他画这个教堂的时候，用很特别的紫蓝色的背景。然后，如果你仔细看，你会发现这个歌德是有一个尖顶的教堂，里面的结构其实有点东倒西歪的感觉，好像没有办法支撑起来。那这有点像很多的心理学家认为说，一个人所谓正常，其实是有很多的细微的像牙签一样的东西在支撑着。其实我们不知道哪一个牙签断了以后，我们整个就垮了，就崩溃了。所以，所谓的精神的正常，其实是在很多复杂的平衡当中岌岌可危的维持着。所以，我自己看到梵谷的这个时期画的这个欧维的教堂，我特别有感触，因为这个教堂其实就是他自杀以后，他的遗体就埋在这个教堂的后面。现在我们去悼念梵谷，就是到这个教堂。可他好像看到这个教堂的时候，已经看到他自己宿命的某些终点。那么这段时期，治疗他的医生叫 g 盖瑟 ，G A C H E T 啊，我们翻译成盖舍医生吧。那这个盖舍医生是当时一个画家比萨罗介绍给梵谷的。大家都觉得这个医生很特别，因为他不只是一个有专业技术的医生，而且他很喜欢画画，他非常喜欢跟画家做朋友。所以大家就觉得，如果由这样的一个医生来治疗范谷，可能会比较好，因为他喜欢艺术，他就会对一个画画的范谷多一点了解或者多一点包容。可是我们看到，好像这个嘎什医生在治疗的过程当中，对范谷帮助也不是太大。我们看到范谷还画过这个医生的像，这个医生有一张像是旁边堆了一些书。然后有一个杯子，杯子里面插了一些草药，就是当时可能是用传统的这种有点像今天的民俗疗法，就是马鞭草啊，或者薰衣草，就是有一些的植物拿来煮汤、熬药，然后它是可以帮助情绪安静的。那可能大概就用这种方法在做精神病的某一种医疗。可是如果大家看到这张画。你会觉得非常有趣，因为范谷在画这个医生，然后这个医生在范谷的画里透露出来的表情是非常无奈的。那个无奈是，好像他看着一个病人，完全不知道怎么治疗他，他也对这个病人的内心世界一无所知。每次看到这张画，我都觉得蛮好笑，它里面有一种幽默的嘲讽，因为感觉起来范谷好像比这个医生。还要了解他自己，就是你是医生，你要治疗我的病，可是范谷会觉得说，我比你还知道我自己的问题在哪里，所以因此我们也可以看到，范谷同时是病人，同时可能也是自己治疗自己的一个医生，可是他跟这个医生也建立了蛮好的这个友谊，所以在最后去世的时候，他的画作也都留给了这位医生，那么一直到。1890年的7月27号，范古在这个之前画了他最后一件作品，叫做《麦田群鸦》，就是一大片金黄色的麦子的田地当中有乌鸦飞起来。我们知道乌鸦常常来偷吃麦子，所以农民很恨乌鸦，就准备一种枪。这个枪其实打不死人，就是散弹枪，可是声音很大，能够把田里面的乌鸦。惊吓飞起来，所以范古就用了这把枪， 7月27号对着自己的心脏开了一枪。而他画的这张画里面，刚好是一群黑黑的乌鸦从金黄色的麦田里面飞起来。很多人都认为这张画好像是他最后的挽歌，好像他已经了解到他要离开人间。那乌鸦也像一个不祥的黑云，密布在天空上。他二十七号对着自己心脏打了一枪，因为这个枪是散弹，所以也打不死人，只是受伤了，流血。那么一直到二十九号去世，就被埋葬在奥维教堂的后面。那么结束了这个传奇的梵谷的一生。美的沉思，我是蒋勋。